0: Hej kompisar, hur mår ni idag? Idag bjuder jag på en special. där faktiskt hela den teamet sitter bakom mikrofonerna. Jag intervjuar mina kollegor, Fredrik Ankerskjöld och Jakob Hejtman- om vad lycka är för dem. I ungefär hundra avsnitt innan mig har Fredrik och Jakob diskuterat i podden- vad lycka är, hur man uppnår det- och olika verktyg man kan använda sig av för att nå dit- Idag sammanfattar de de viktigaste verktygen som de har lärt sig under resans gång. Så himla intressant! Jag heter som vanligt Agnes Fröström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäster, grundarna till Lyckopodden, Fredrik Anka Sköld och Jakob Heidman.
1: Ja, tack så mycket. Tackar, tack.
0: Kul att ni ville komma och gästa mig här idag.
1: Ja, det <laughs> är kul att få vara tillbaka. Det var ett tag sedan jag var här nu. <laughs> mm.
0: Ja, men det var ett tag sedan nu. Och det är första gången som vi kör alla tre i en podd, så det känns ju jättespännande.
2: Ja, och det är väldigt roligt att se dig, Agnes, hur du har... Eh fått alla dessa fantastiska gäster roligt att lyssna på så att du ska ha mycket plus från något vi är väldigt nöjda, väldigt glada Ja, det är vi
0: kul. Det känns jätteroligt och så himla roligt att få höra era perspektiv på lycka då som vi ska prata om idag för jag tänker att ni måste väl ha lärt er någonting på de här hundra avsnitten som ni har levererat
2: <laughs> Ja, förhoppningsvis
0: Ja, <laughs> hur mår ni då? Ska ni göra något kul här i midsommarhelgen?
2: Mm jag Ska åka till ut på landet och åka lite jetski med mina vänner. Det blir lite en mindre samling i år. Men vi håller traditionen igång. Det ska bli kul.
1: Och för min del blir det väldigt lugnt och skönt att umgås med flickvännen. Och, ja, vi, vi får se vad vi hittar på. Vi har inte bestämt någonting än. Själva
0: Ja, men, nej, men jag ska också fira med några vänner. Vi ska ut och tälta ikväll och sen imorgon så ja, men, ska vi till en stuga här utanför Umeå och eh, fira lite midsommar, kanske dansa runt stången och sånt. Mm, kul. Cool.
1: Någonting jag kom på förresten som inte vi har tagit upp, ja, det är för att vi inte har pratat alla tre, men det var ju kul Agnes om du kunde berätta lite hur du kom in som programledare som vi bytte och sen så startade du och sen så kommer jag att tänka på att vi inte gjort någon förklaring till det. Du bara dök upp. <laughs> ja, är precis som gumman i lådan liksom. <laughs> Eller gumman i lådan blir
0: <laughs> Exakt. Ja, men det kan vi väl börja med. Det är väl jättebra. Mm. Som sagt, så ni har ju drivit podden tidigare, Fredrik och Jakob. Och ni har ju både haft det som en samtalspodd där ni har pratat med varann. Och även bjudit in lite gäster och så. Och eh, sen så blev det ju så att jag flyttade till Stockholm- och sen hade jag ju kontakt med dig, Fredrik- via ett Instagram-samarbete egentligen. Mm. Och då hade jag ju gästat lite olika poddar innan dess- lite fram och tillbaka och tyckte att det var ju hur kul som helst. Så att, ja, då kom vi i kontakt med varandra. Och hur var det? Då skulle jag gästa podden först, va?
1: Ja, du skulle göra, när du gjorde reklam det här, det var ett reklamsamarbete för Hypnotication- på vår Instagram- så skrev du till Lyckopodden och frågade om ett fotor. För du förstod inte att jag var samma person.
0: Just det, just det.
1: <laughs> och sen så frågade du om du ville vara gäst. Och då, då tänkte jag, nej vet du vad. Du kan ta över istället. Vill du göra det? Det var liksom <laughs> vändningen. <laughs>
0: Ja men det var det verkligen, det var så kul att få förfrågan och det kändes ju som en helt självklar grej att få ja, men, bjuda in gäster och, och prata om lycka så här. det känns ju superlyxigt.
2: Ja och Agnes du är ju psykologstudent också så att det är ju perfekt, vi vill gärna ha flera, flera olika perspektiv så att det är jättekul att det var det så det, jag tyckte det passade bra så hade vi möte, vi snackade igenom, allting blev bra så vi, vi körde på.
0: Ja, nej, men verkligen. Det är superkul att få vara med i teamet och eh, intervjua er och eh, gästerna. Då. Men för de som inte vet, vilka är ni då? Vi börjar med dig Fredrik.
1: Och vem är jag? Alltså, ja, ja, nu blir det filosofiskt direkt. Men du har ju de tidiga avsnitt med mig varit så det är väl inget men <laughs> Jag skulle snarare säga det är inte frågan om vem jag är. Det är frågan om vem jag håller på att bli. För vem jag är, det är en samling. alltså det Vem jag är är... Alltså mellan 0 till sju års under uppväxten formas jättemycket av vår identitet kring vart vi växer upp. Hur våra föräldrars ekonomi är, vad vi har för, eh, vad vi går på dagis och alla de här sakerna. Och sen så fixeras det lite som att ah, men det, är, det är sån här jag är. Folk måste ju respektera vem jag är. Men egentligen kanske det den jag är. Det är bara en samling etiketter som jag har klistrat på mig. Det finns en bok som heter The Art of Acting med Stella Adler som handlar om skådespel. Och hon menar på att om någon säger sig, gud, om du hade haft en pjäs. Och någon sa sig, gud vilken bra pjäs. I hennes värld så var det ett dåligt betyg. För då har du fortfarande sett det som en pjäs. Du har inte levt in dig i rollen så som om du som det var en verklighet. Liksom. Och du däremot pratar om, åh vad sorgligt det var att den här personen hamnade i den här situationen. Då var det bra betyg. För då hade de inte varit en pjäs längre. Och så är lite vi. Vi är skådespelare i vårt eget liv. Alltså vi har skapat en identitet och sen så spelar vi ut den. Problemet är ju bara att med åren så tror vi att den här skådespelarrollen. Vi kanske var en, en roll vi trodde att vi behövde spela som små. Kanske för att få vår vilja igenom eller eh, för att få våra behov möta på den tiden. Och sen med åren gick så... Blev den här skådespelarrollen vår identitet? Det är som att jag, skulle, jag vet att vissa skådespelare, när de spelar i filmer måste de gå i terapi efteråt. För att de blir så inne i rollen de spelar att de har svårt att gå tillbaka till sitt vanliga liv. Alltså till sin vanliga, vad man nu kallar, den de är eh, efteråt. Så att snarare är vem är det jag håller på att bli? Och det är också en del av det som gör oss, en del av recepten till att göra oss lyckliga. Liksom. Så att frågan är, vem håller jag på att bli snarare?
0: Och vem håller på att bli då? <laughs> ja
1: men det håller jag på att utforska. Ja, den nya karaktären som jag jobbar på. Det är att vara mycket mer fokuserad. Och också vara mer affärsmässig. Jag har jobbat så många år med personlig utveckling. Och en sammanfattning för lycka är som fokus. Ett sätt att bli väldigt fokuserad är att plocka bort distraktionerna. Så låt säga att om jag sitter och, och hemma och ska vara fokuserad. Och så lyssnar jag på musik på hög volym. Samtidigt som jag har tvn på. Samtidigt som jag sitter på sociala medier. Och sitter vid datorn och försöker kolla och jobbar. Och så liksom. Det är väldigt svårt att fokusera. Även när tränade människan skulle säkert kunna göra under en kort period. Men det är väldigt utmattande. Då är det bättre att liksom Ta bort notifikationerna på mobilen. På datorn. Det finns en app som man kan installera för mejlen. Som heter Boomerang. Som gör att man får mejlen bara vissa tidpunkter på dagen. När man har avsatt att sitta med den. Så egentligen är det att för att få fokus tar man bort distraktionerna. Och likadant är det med lycka. Att om jag vill bli lycklig så behöver jag också ta reda på vad är det som gör mig olycklig. Och genom att möta de delarna av mig som smärtar. Och inte ta bort dem. För det försökte jag bli. Jag trodde så här om jag har massa blockeringar som jag försöker bli av med. Utan någonting som Rika främst lärde mig som är med i hypnotication. Det är att vi har olika delpersonligheter. Och det handlar inte om att bli av med en delpersonlighet. Det handlar snarare om att omfamna den och lyssna på den. Se sig själv som en framgångsrik förhandlare. Så att alla delar av en själv är med på någonting. Vi gör som ett exempel då. Att om en person jag hade förut att ja, men jag vill ha bättre ekonomi. Men jag lyckas inte. Då är det en del av mig som vill ha bättre ekonomi. Men den andra delen när jag växte upp hade kollat på tv. och då var det så här i New York. Det är ju påhittat. Men där var det ju att folk som var rika, de blev ju kidnappade och de var otrogna och de var som krösesork. Eller så utnyttjade de andra människor eller du vet, det var bara massa negativa grejer. Då har ju den andra delen av mig fått lära sig att ja, men att bli framgångsrik och tjäna bra pengar. Det är någonting fult, det är hemskt och det ska vi skydda dig ifrån. Och då spelar det ingen roll vad jag gör för den delen av mig som vill skydda mig kommer ju fortfarande... Alltså, det beror på vilken sida som är starkast men i det här fallet blir den som, delen som vill skydda mig starkare och då kommer jag konstant gå och kämpa med en dålig ekonomi, så var det ju typ hela min uppväxt i stort sett men genom att titta på okej, okay, men vad är den här delen av mig som stoppar mig från bra ekonomi, tro på och framgångsrikt förhandla mellan de två olika delarna då vill båda delarna av mig, vill se mig lyckas eller de vill alltid se mig lyckas men de vill se mig lyckas på samma sätt i tron av att man faktiskt kan bidra till andra människors liv och ge värde. Och så ser jag på lyckat. Blir man kongruent med de delarna av en som vill vara lycklig så kommer man må bra. Och där finns det ju flera olika saker som att använda projektioner med Baron Katie till affirmation men också ändra sin attityd. Ja, det finns massvis med grejer man kan göra där.
0: Mm. Det låter verkligen som att du är på, på god väg Och bli den du vill bli
1: Jag kommer aldrig lyckas För jag kommer ju alltid hitta nästa
0: liksom. <laughs> Ja det är mer och mer och mer hela tiden Men jag tänker att det är själva vägen också Ibland som är någonting, något fint
1: Fördelen när man, Som har hjälpt mig är att jag vet Att uppnåelsen av målet Inte gör mig lycklig Utan det är faktiskt att växa Att ha någonting som jag jobbar mot mm. För jag vet att när jag uppnår det, då kommer jag sätta nästa. Så därför försöker jag liksom göra ett upplägg av att låta vägen vara kul. Men också möta de delar av mig som inte vill lyckas. Så att jag inte bara säger att nej, det här var inte menat för mig. Det kanske är att jag har en mental fixerad idé. De kallar det kognitiv dissonans på, dissonans på engelska. Jag vet inte vad det är på. Det är kognitiv dissonans på svenska.
0: Mm, det är samma.
1: När man har flera eller olika idéer som strider mot
2: varandra.
0: Mm. Ja, spännande Och Jakob då? Vem är du? Och var du Jag är en
2: helt vanlig kille Jag bara sitter och har lite kul och bra Nej, jag, jag gillar jag också att prata i filosofi <laughs> <laughs> jag, jag har ju också den här idén, inte, Ja, men filosofin att Jag är ju hela tiden i rörelse Alltid i rörelse Och jag förändras Och att man faktiskt accepterar det Uh, att det är okej okay att bli en ny person man måste inte stanna kvar för att de gamla vanorna och idéerna som man har kan vara destruktiva uh, utan man faktiskt ja, bryr sig om det så, så en sak som jag verkligen älskar uh, det är att jag vill jättegärna sätta mig in i en annan person till exempel, jag var på en event och jag satt bland publiken och så bredvid så började jag snacka med en kille. Och han bara, ja, jo men det här med att planeten är platt. Ja, det tror jag. Och jag var säger: va? <laughs> och jag blev så förvånad. jag blev så här. ah oh, shit, okej. Okay. Nej men vad spännande. Alltså faktiskt, seriöst. Ja. Jag vill egentligen bli nu en Flat earthers. För jag var ju verkligen så här, ah nej, urs vad jobbigt och tråkigt och det här är jättekonstigt. Jag vet, det är konstig snubbe. Men han var glad och trevlig liksom. Så jag bara, okej okay, jag ger en chans liksom. Och jag ville bli en flat earther och verkligen känna, vad är det han känner som gör så att han ser på det sättet. Sen kan man ju alltid gå tillbaka till sina gamla värderingar och sin egen person, vem man är alltid. Men det är alltid kul att veta vem vad är, hur, så man får empati och man förståelse för en annan och man kanske till och med kan lära sig någonting och ställa sig den frågan vad kan jag lära mig just nu av den här personen även om det låter helt knasigt så det är den personen som jag vill ja, flödas och vara <laughs> um, och ja för det finns så himla mycket att um, ta till sig i livet självklart och så självklart har man ju sina värderingar som man tycker om och man gillar och man, man följer men man kan alltid titta på hur skulle man kunna förbättra sig själv till nästa person. Och nästa person, alltså hur jag ser på mig själv också som person, det är att jag tittar på mig själv när jag gör någonting. Jag har ett tredje öga som är utanför min kropp som kan titta ner på mig. Och så när jag till exempel eh, inte städar till exempel, vad är det för någonting då som gör så att jag inte städar? Är att jag är lat, att jag har en idé om att när jag städar så ja, kan det ha hänt någonting när jag var liten, att det var någon som sa någonting eller att jag fick uppleva någonting. Min favoritstory som jag alltid brukar dra det är att jag, jag kunde inte riktigt bädda sängen. Jag ville verkligen bädda sängen. Det var liksom min karaktär, det var min, den personen jag var. Jag kunde inte bädda sängen. fattade inte varför. Jag försökte och sen så plötsligt så sket jag i det. Och jag kan ju jag bäddar sängen varenda dag, dag. och hur Och varför jag började med det, med lätthet, det var att jag, jag funderade och funderade. Vad är det för någonting jag upplevt och gjort? Eh, och det är att min mamma sa att det fanns kvalster om man inte bäddar sängen och sådana saker. Och de biter en och det blev var så traumatiskt när jag var liten och fick höra det här. Eh, och man fick så här, blämmor på kroppen och, grejer, och jag var så rädd och man skulle inte bädda sängen, sa hon. För då man skulle ha hålla det luftigt. <laughs> Så jag gjorde aldrig det. Jag bäddade aldrig i sängen. Och jag kom inte på varför. I vuxen ålder varför jag inte kunde bädda sängen. Så det är min, det är min lilla... Hur, hur jag kan förändras. Så jag är inte en fast person. Men jag har mina värderingar som jag gillar och tycker om. Men jag är alltid en person som förändras. Så ja. Vem jag är idag... Jag är en så sagt utforskande person eh, och eh, gillar fotografering <laughs> och eh, ja, saker som händer i samhället. och eh, Ända sedan jag var 16-17 år så började jag käka växtbaserad kost eh, och blev intresserad av det. och Det är ju en värd i sig- där det är motsträvigheter bland människor, så den där märkte jag att folk liksom säger, då äter du bara grönsaker? Det är ju farligt liksom, man bara, Va? Nej, det går ju alldeles utmärkt, det är inget knasigt så försätta sig och LCHF och raw food och sådana saker, det är så otroligt stora motpoler, men så, ja, så att, jag har lite erfarenheter och sådana saker, och jag tycker det är kul jag tycker om att titta på olikheter bland människor så.
0: Mm.
2: lite grann jag är
0: Ja men så spännande. Det känns som att båda ni två är lite inne i det här att att det är en slags förändringsprocess- och någonting som hela tiden utvecklas- så att man inte behöver bestämma- att så här, ah, men det här är jag, jag är si så, so, si så- so. utan att man faktiskt då kanske också- sätter in sig själv i små fack- att så här, Nej, men jag är en ledsen person- eller jag är en glad person- eller jag är en peppig person- istället för att se det som att- ah, men jag är en föränderlig process- och den jag är ja, och den jag vill bli- kanske är något helt annat än den jag är idag.
2: Mm. På ett sätt så är det självklart att bestäm dig för vem du vill vara och jobba för det. Det är ofta så att man har ett så här, jag vill vara en person som går till gymmet, till exempel. Jag bara vill vara det, men man gör det inte. Och det kan ju vara ett problem. Eller jag vill äta hälsosant, fast man gör det inte. Så då blir det motsträvigheter i livet och... Um inkonsekvenser, alltså man går emot sig själv för man kanske tycker att det är väldigt trevligt och socialt att äta onyttig mat så det är liksom olika idéer som krockar med varandra och sådana saker och, så självklart, men när du väl hittar en person som du vill vara, bestämde för att vara den personen, men ha alltid medvetenheten om att det går att förändra sig till kanske någonting bättre men ja, så att säga, Bli inte för strä det går all, all, Allting går, man kan bli för fast Och man kan bli för disträ eh, Till personligheten och sådana saker så, Men ja, så det, ja det, 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 det är lite så jag tänker Vill du stärka din självkänsla Sova gott och må bättre Då borde du testa Vägledd självhypnos det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Om ni fick välja en sak som ni gärna gör när ni vill bli lyckliga eller glada. Har någon speciell metod ni använder för att bli lite lyckligare i vardagen.
1: Jag använder mig av någonting som heter The Work of Byron Katie. Om jag stör mig på någonting eller någon då skriver jag ner typ så här ja ah, men jag stör mig på Agnes för att ja, nu stör jag inte mig på det på någon vad på då? <laughs> du har ärtor i öronen någon dagarna liksom, eller Du tycker om det. Och då tycker jag du då skulle, alltså då skulle konceptet bli så att jag stör mig på Agnes. För att hon, vi gillar att ha ärtor i öronen. Och hon är störig. Och vänningen är ju då att ja, men jag kanske inte har ärtor i öronen. Men jag är ju störig. För att du kanske går där och tänker sig. Gud vad kul. Jag tycker om dig jättemycket. Det är ju jättetrevligt. Men det är jag som är störig. För jag har de störande tankarna. Och går och tänker dem om dig. Så då är det jag som upplever känslan av störigheten. Så det är jag som lider av det hela. Uh, så, det, så det brukar jag använda som recept. Liksom, att ja, men Om du vill veta vad du ska jobba på härnäst. Titta på vad du stör dig på. För är det så att man dömer andra människor. Så ligger det alltid hos sig själv. Sen så ska jag säga så här. Det är 50-50. Det kan ju faktiskt vara hos den andra människan också. Så det är inte helt och hållet hos en själv. Och det andra är att jag lyssnar på självhypnos varje dag när jag ska sova. Så det är väl två av sakerna Jag är ännu mer Jag visualiserar varje dag också Och lyssnar på positiva affirmationer Även ibland dagtid, typ när jag står och diskar Och gör den där mm.
2: Det var ju en, en, en Youtube-video Som du rekommenderade, eller som jag tittade Och um, där var det En vegan en, en, ganska, så här, Hon var väldigt upprörd Hon var upprörd vegan, hon tyckte det var hemskt I världen och det var en hel del Alltså plågeri i världen Hon mådde så dåligt hon mådde riktigt dåligt på grund av det och hon gick till den här Byron Katie och gjorde the work med henne och de gick igenom och hon, hon kom fram till sen att hon mådde bättre efter det för att hon, kändes, hon, kunde, hon kunde göra mera för djuren. Hon kunde vara mer lugn i sinnet. Hon kunde vara mer jordad, så att säga. Och hennes känslor var inte vägen för henne i rationella beslut, i bra beslut och ge och tänkta beslut. Så när alla de här ja, oroligheterna, då kunde hon göra mera för djuren i sitt arbete. Och det var någonting som säger: Ja, det här är ett tydligt exempel på hur. Hur man kan faktiskt göra det man är passionerad över, men även upprörd över. Men om man då ja, lär sig bearbeta dem, då kan man faktiskt göra till och med bättre jobb om man är mer lugn i känslotillståndet så att säga.
1: Ja, det här fungerar ju väldigt djupt. Alltså, det låter ju lättvinnigt när vi pratar om det. Det är därför jag skulle vilja beskriva också att jag kom ju från en värld för många år sedan när jag mådde så psykiskt dåligt. Att jag låg på soffan någon dagarna. Jag, alltså det var en utmaning för mig att ens gå till matbutiken. Så jag låg väldigt mycket. Spenderade större delen av dagarna på soffan. Alltså min mamma kämpade för att få mig ut och se ens tom promenad. Det var jobbigt, ansträngande att duscha till och med. Liksom. Så det, jag kommer ju från en värld där jag har mått otroligt psykiskt dåligt. Jag rökte mycket. Jag drack mycket. Jag skulle inte säga en alkoholist. Men jag var väldigt ute på att festa mycket. Jag vet inte fan vad skillnaden går, men jag ska inte säga att jag är alkoholis på det sättet. För jag är inte beroende av alkoholen, men jag var beroende av att dämpa min ångest. Och det kunde jag göra genom cigaretter, genom alkohol, genom destruktiva beteenden. Genom socker, genom onyttig mat, genom ja, allt möjligt som är skit. För att försöka dämpa ångesten som jag hade. Och ibland hade jag så mycket ångest att enda sättet att vara slut på det var att gå och lägga sig och sova mitt på dagen. För då var det tyst. Så jag vill berätta liksom att jag kom, alltså många av de här grejerna som jag använder, jag tar inte så lättvindigt på det. Fast idag är det det för att nu har man en bra bas.
0: Okej, okay, så båda ni har egentligen jobbat på det här sättet som Byron Katie har gjort. Vart kan man läsa mer om det?
1: Hon har ju en bok som heter "Älska livet som det är, som är väldigt bra. Mm. Ljudboken är väldigt bra
2: på engelska också. Kan jag rekommendera om man är på farten.
0: Mm. om du skulle förklara liksom, kortfattat du, du sa till exempel Jakob det här med the work som hon, mm. som hon jobbar med Va, vad är det här the work kortfattat
2: ja hon ställer ju frågor och en av frågorna är ju är det sant för någon kanske kan säga att eh, mamma är dum mot mig och då ställer hon frågan är det sant är det mm. sant att hon är alltid elakt dum mot dig då brukar man faktiskt säga, nej, inte alltid. Så, så det de har repeterat i sitt huvud kanske inte alltid stämmer. Och då kan man väl göra så här, ah, okej, okay, hon är dum då. Ja, all right, ja, men ska man gå vidare på frågorna? Liksom, så att de här invanda, repeterande tankarna liksom, de kanske inte är sant hundra procent. Första frågan är ju att beskriva sig. Alltså det är jättesimpelt att man beskriver
1: vad man tycker stör sig på hos den andra människan. Till exempel, jag tycker att den här personen är på det här sättet. Och därför känner jag mig så här. De får mig att känna sig på ett vitt sätt. Jag kan ta ett exempel som är ganska praktiskt. Det är så här, andra borde acceptera mig som jag är. Och låt säga att vi har att jag, jag, jag tycker att andra borde acceptera mig som jag är. Och då är frågan, är det sant? Och då tänker jag så här, ja det är sant. Okej. Och så är nästa fråga, kan du vara helt säker på att det är sant? Och då måste man liksom... Om man säger nej så måste man hitta tre exempel. Och anledningen är att man måste hitta de här exemplen är för att det är lätt hänt att säga såhär. Ja, ja, men du så är det. Fast man, man vet ju innerst inne att man kanske inte tror på det. Ge de här tre exemplen. Okej, okay, ge tre exempel på att det inte är sant att andra borde acceptera mig som jag är. Och då kanske första grejen är, ja, men jag accepterar mig inte som jag är. Okej, okay, men om jag inte accepterar mig själv som jag är, hur kan jag förvänta mig att andra ska acceptera mig som jag är? Mm. Och andra grejen är då, accepterar jag andra som de är? Nej, okej. Okay. Så jag förväntar mig att andra ska acceptera mig när jag själv inte gör det. Och jag accepterar inte dem som de är, men de ska göra det mot mig. Mm. Och genom att hitta sådana här exempel då kan man ju titta på okej, okay, men andra borde ju inte acceptera mig som jag är. För att jag accepterar inte dem och jag accepterar inte mig. Ja, men helt enkelt så borde ju andra göra som de gör. Och när man slutar försöka titta på att andra borde göra det, är då man kan titta på, det är då man ju sen när man accepterat att det inte är sant så gör man en vän, vad som kallas vänningen, det är jag accepterar mig inte som jag är alltså man byter ut dem mot jag mm. och så ger man tre exempel på det, och det kan det vara att, oh, vad ska vi hitta på då
2: jag gillar ju storyn om gröten där Ja, de ja, dra, Jacob. Ja, det var ju en äldre par och sen så var kvinnan då hon, hon tyckte att hon satt i där med Byron Kate i stolen där på scenen och så berättade hon att nej men vi var och handlade och sen så eh, och så tog hon gröt, en, så här, att hon skulle köpa gröt och så la hon det på bandet och han sa det, nej men det, det behöver vi inte köpa det är det, det liksom det har vi redan hemma så han jag tror han gick, tog den och så tog han bort den. Liksom. Hon blev i alla fall upprörd över detta. Hon tyckte inte att han var schysst mot henne, att han beteddes illa, att han inte liksom respekterade hennes vilja. Men när de kom vidare till slutsatsen då var att hon var upprörd helt onödan. Han kanske var bara bryddes om henne. Alltså, han hade idén om att de hade säkerligen mat hemma. Och det kanske inte behövdes. Och det var
1: det som var så kul. För Brian frågade ju under det här samtalet som de hade. Vad
2: hade ni gröt hemma? Hon bara, ja. <laughs> <laughs> ja, men, och hon insåg att det var, det var liksom... Det var hen, hon så otroligt dåligt. Bara för att hon hade en idé i huvudet. Och han mådde bra. Det var inget fel. Liksom, det var inget, han var inte elak. Han, han bara sa, nej men vi behöver inte köpa det där. Och hon såg inte det i den stunden. Och därför kan den här metoden som, som man kan använda sig av att släppa på saker som man kanske är upprörd över helt onöden. Och det kanske kan göra en lite lyckligare. Att man faktiskt kan inte inte vara upprörd över saker. Så Twitter och Facebook, alla mål, så här, känslorna som kan komma upp av det här det är perfekt ställe att träna på titta på hur tänker den personen vad gör den personen, är det här sant <laughs> oftast är sociala medier är inte fullt av just sanning Ja, så det är liksom det, ja, med sina vänner och kära och ja, bekanta och arbetskamrater och då får man ju reda på de här grejerna och då kan man ju bearbeta
1: dem det vet jag människor som skriver vad heter det, Facebook inlägg där de är jättearga och upprörda de lägger ju egentligen alla sina kort på borden hur de är vad de har inom sig. De, de, för, de tror ju att det handlar om att nu men nu skriver jag det här inlägget om någon annan. Oftast brukar det vara att det vi går och tänker och tror om andra blir faktiskt vårt liv. Det finns en del av hjärnan som heter retikulär aktiveringssystemet. Och baserat på vad vi känslomässigt, alltså vad det undermedvetna tycker är viktigt för oss. Är det ju det som det sorterar ut så vi ser. Problemet är ju då att om jag har fått för mig att. Ja men jag hade en kompis. Vars bror, han var jätteduktig på att spara godis. Men hans bror gick alltid och snodde godis av honom när han inte såg. Så att han var liksom duktig på att spara, och hans brorsa var och snodde godis som liten. Och det här påverkar ju hans ekonomi som vuxen. Alltså som vuxen gick ju han och oroade sig att, Nej, men, vågar jag ens spara pengar? Men tänk om de kommer att snå mina pengar. Ja, ah, men titta där. Och det gör ju att det här retikulära aktiveringssystemet. Hittar artiklar som bevisar för honom att ja, men den här personen snodde eh, vad heter det, sin släktingspengar eller liksom, allt som har med stöld blir extra uppmärksammat för honom. Och då går han och tittar och skapar nya bevis som stärker hans identitet av att ja, men det, det, gäller, det gäller att vara verkligen försiktig så inte någon snor av en.
2: Mm.
1: Fast egentligen är det bara ett minne som fixerat som de sen hittar bevis för. Som kanske inte alls skulle behöva vara så i deras liv. Om de tittade på det. Och bearbetade de här känslorna. Och det finns ju flera verktyg för det. Men då brukar jag använda hypnotication Då har vi ju starkare självkänsla. Man kanske hittar någonting så här. oss säga som den här kvinnan med gröten. Det var ju hennes självkänsla som var dålig. Hon var ju ganska elak mot sig själv egentligen. Och en del av starkare självkänsla som finns på hypnotication Självhypnosen. Så får man gå in i barndomen. Och ge sig själv de grejerna man kände att man saknade just då. Och då fungerar det som en tidslinje att man fyller det behovet så att man känner att man inte behöver det idag.
0: Ja men jättebra. Det märks verkligen att ni har så mycket vettigt att säga och att ni har lärt er mycket <skratt> under, under poddens gång.
1: Vad har du själv lärt dig då?
0: Det jag har lärt mig från gästerna är mycket det, det ni säger. Det är mycket medvetenhet, är det många som pratar om. Att man ska vara medveten om sina beteenden, om vad man gör. Visualisering, bra Jag lyssnar själv på en, en meditation varje morgon som är 20 minuter. och Det handlar väldigt mycket om visualisering. Vem man är, vad man vill, vem man vill vara, hur dagen ser ut, och vad man önskar och så vidare. Mycket av den här kraften av att vara tillsammans, alltså att ge till andra och relationer och hur mycket goda relationer påverkar en. Och jag har ju spelat in en ja, lite över 20 avsnitt nu tror jag, så att, eh, det rekommenderar jag verkligen lyssnarna att eh,
2: lyssna mm. med på. Vad roligt.
0: Hörni, då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna nu då, lite kortfattat. Och eh, den första är, vad gör er riktigt lyckliga?
2: Det som gör mig riktigt lycklig är en långvarig tillfredsställelse. Alltså det som man lider genom dag efter dag. Och man lider och man lider. Men man uppfyller målet genom att utföra den här jobbiga saken. Till exempel gå till gymmet. Det gör ont och det är jobbigt. Och man måste gå upp tidigt. Och man ska äta bra. Man ska göra ditt och datan Och, det är hit och det, man, man måste ha en vana som gör så att man kommer in i det- och till slut så tittar man sig själv i spegeln- och man känner att man kan lyfta de där möblerna- och man kan liksom känna energin. Det blir är, jag är väldigt glad över. Den långsamma gratification, eh, prolonged gratification- vad kallas. Eh, självklart älskar jag också snabb tillfredsställelse. <tip> <och ställelse> det gör väl allihopa. Chipspåsen. Eh, Chipspåsen och vad skräp, absolut. Men det är det som ger mig den här långvariga kärleken till mig själv. Att wow, jag fixar det här. Jag kunde fixa det här. Så det är det som gärna håller mig igång. Du Fredrik.
1: Jag är inne på samma sak. Att inte falla för tillfälliga njutningar. För det är som en sån simpel sak som att. Jag kommer inte ihåg när det var. Men jag minns någon gång när jag hade ätit glass. Och så kollar jag i spegeln. Och så känner jag så här wow. Ja men jag har nog lagt på mig tänkt, Kom tankarna mm. Och så var det så kul för dagen efter Hade jag ätit jättehälsosamt Och lagom med kalorier och allting Och så kände jag så här, wow vad snygg jag är. Men så slog det mig när jag tänkte efter jag bara har det inte hänt någonting Det har gått en dag På ena dagen skötte det med andra dagen det inte Det har inte hänt ett skit med min kropp men den dagen jag skötte mig, tittade jag mig i spegeln och kände, wow, oh, aha, fantastiskt. Och den dagen jag inte skötte mig så bara, ja, uh, oh, gud, det här var nog ingen bra. Egentligen handlar det om att bli kongruent. Alltså kongruent är ju när alla delar av en vill någonting. Det går inte alltid att tvinga sitt. Ibland kan man göra någonting för att det är jobbigt. Vi gör som ett exempel, de sa så här: ja, men Om du har gymmat ett tag så värnar du sig kroppen och så får du det som är vana. Men. I början när jag gymmade så var jag inkongruent. Så jag höll på i ett och ett halvt år. Och så kände jag så här, Nej, jag må fan skit. Det är inte kul, det var jobbigt, jag har ont i kroppen. Nej, och då sa jag upp mitt eh, medlemskap. Och så sa jag så till mig själv: ja, Men jag ska satsa på att bli kongruent. Jag ska läsa på en kost, jag ska läsa på en träning, och jag ska fokusera på mina tankar, jag ska visualisera tills alla delar av mig är med på idén att jag ska träna. Men sammanfattningen är egentligen då att när man blir kongruent. Helt plötsligt den dagen gick jag och få gymkort. Och så har jag gymmat sedan dess. Mm. Så att det är det. Och då måste man ibland möta smärtan. Men också möta smärtan i sina tankar. Både ibland i det fysiska själva görandet. Och ibland i det man tänker. Liksom. Mm.
0: Ja men så spännande. Och eh, om man vill komma i kontakt med er. Hur gör man då?
1: Ja. Det var en bra fråga. He he he. Ja, vi har ju Info ett Lyckopodden kvar. Mm.
2: Där kan man ju skriva till faktiskt.
0: Ja, men jättebra. Har ni något eh, slutligt som ni vill säga till lyssnarna?
1: Jag skulle väl säga att ni alla är fantastiska. Och eh, det var väl bara upp till oss själva att upptäcka det. Så mycket mm. som det går. Mm. Sen så vet jag inte om det någonsin går till 100%. men. Vi har all potential i världen bara vi själva kan upptäcka den. Och så får jag tacka dig också, Agnes, för att du är så fantastisk.
0: Ja, tack själv.
1: Verkligen.
2: Jag skulle nog säga... Var, nu, nu har vi ju en ny teknologi. Vi har sociala medier. Vi har ett ny, nytt sätt att träffa människor. Var medvetna. Eh, titta på vad ni mår bra av. Eh, och vad ni mår dåligt av. Eh, och vad ni vill. Um, och sen så satsa ni på det som är alltså som, som är långsiktigt det är väldigt lätt att få alla dessa likes, sociala medier men titta på vad, vad vill du skapa i ditt liv vad vill du ha för någonting som eh, du kan titta tillbaka på och säga, åh oh, gud vad stolt det är och det vi alla har ju våra olika saker um, så det är bara hitta det och sen så satsa på det hjärtat. även om det är jobbigt på vägen så, så kan det vara roligt också på vägen så.
0: Mm.
2: Och det är egentligen möta smärtan
0: <laughs> Möta smärtan, ja Var inte rädd för dig utan istället våga Se vad som finns där under Precis.
2: Det är okej okay att känna smärta det, det kan man säga till sig själv mm.
0: Ja, men verkligen Tack snälla Fredrik och Jakob För att ni ville komma och gästa mig här på Lycka Ja, den!
1: Tack. tack så mycket
0: ja, Hur kloka är de inte Mina kollegor så himla härligt! Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar! Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.